0: 3, 2, 1, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome
1: to Magic Park Tales. eu sou a Gabi e eu sou a Bárbara, o que, que a gente vai falar hoje, Gabi? A gente vai falar sobre todas as vezes que a Disney perdeu a chance de conseguir que o Harry Potter fosse e o Harry Potter não fosse, que o Harry Potter tivesse duas orelhinhas do Mickey,
0: Todas as vezes que a Disney subestimou o Harry Potter, ele não fez a análise correta do que seria essa franquia. Você já imaginou se o Harry
1: Potter fosse dentro da Disney?
0: Ah, eu acho que... Eu tenho duas linhas de pensamento. Uma muito boa, que iria ter uma lente tipo Star Wars, gigante, então... com hotel temático do Harry Potter. Essa é uma linha. A outra linha é que eles iam ficar muito voltados para uma... Só dois, três brinquedos, é, tipo, jogar, tipo, o Princesa do Sapo, trocar a atração, Sim. <risos> e acabou. Pois é. Por ou bem. eles iam fazer muito melhor ou muito pior, eu acho que não, não teria o um meio termo, que no caso é a própria Universal. Pra mim, é a Universal é o meio termo desses dois pontos, eu não acho?
1: Então, eu, a única coisa que eu, que eu acho que a Universal peca, era podia ter uma, um hotel só do Harry Potter. Não, não só Harry Potter, mas, tipo, matemática meio, tipo, bruxaria, de Hogwarts. Não, não focar no Harry, mas focar no mundo, né? Sim,
0: exatamente.
1: Mas, é, eu acho que a, a Disney iria fazer isso brilhantemente. Eu acho que a prova é isso, é o Star Wars. Porém, a Disney não iria investir tanto conhecendo ela. E não iria investir tanto num negócio que não é deles
0: é não sei até porque mas eu acho que a Marvel que dá, eu foi adquirida né a Marvel foi adquirida é, é, eles é estão crescendo talvez ia demorar mais né mas é que a Disney
1: comprou a Marvel ela comprou a Marvel a Marvel é tudo que sai da é. Marvel é da Disney Sim, a, agora a, é, né? o, o o Harry Potter ele está a gente vai falar né mas o direito dos livros o direito dos filmes e o direito do de parque a, temático a história ainda seria de quem que é quem que lançou os filmes e, e da JK Rowling ela nunca pensou em vender não abriu um vende mão mas...
0: direito não muito inteligente será que nem Bob Iger conseguiria assim tão profundamente então, vamos ver. <risos> será que não como é? Então, como lá, como começa essa história? Começa em outubro de 1997, quando a Disney teve a oportunidade de comprar os direitos de publicação do livro do Harry Potter e a Pedra Filosofal nos Estados Unidos. Nessa época, o Harry ainda não era esse fenômeno global que todo mundo gosta, quer e consome, porém, já tinha um grande sucesso, estava ali assim no início do... Do assim, da chama do Harry Potter. E eles estavam vendendo super bem em vários lugares.
1: Porque naquela época, até se eu não me engano, que teve um boom na importação de livros do Harry Potter, porque os Estados Unidos não tinham lançado deles ainda. Então, eles tinham que importar na Inglaterra. Por Sim. isso que teve essa oportunidade de comprar os direitos de publicação. Só que, infelizmente, não importado. E esse fator que estava crescendo, e toda da, da importação, não importava muito para Lisa Holton, que era a chefe da Disney Publishing's Di Children's Division. A parte da Disney que publica livros infantis. Ela falou que ela não ficou impressionada com a história e passou pra frente direito. Tipo, a Disney não vai comprar isso. Pode, pode passar pro próximo. Vale lembrar que a Lisa não ficou muito feliz com, a sua, com essa sua escolha. Pois, logo mais, a saga do Harry Potter virou a série de livros mais bem vendida na história do, tipo global. Nenhuma série de livros, que essa sequência, né, foi vim, tão bem vendida, sucesso lucrativo, como Harry Potter. Foi.
0: Se ferrou, né? <risos> Resumidamente. O português bem, bem claro. Alissa Hall
1: vai pôr no LinkedIn dela. Perdi
0: <risos> o meu trabalho. Fiz uma Disney. análise muito porca de Harry Potter. Pois é. Gente, como é que pode? Ela não quis, é, porque quando lança um filme, um livro, inicia. Ela tem, ela não teve culhão na realidade, né? Para investir no Harry Potter, precisa ter. Você, você investe na bolsa de valor, você vai lá e tem a coragem de investir. Ela não teve a coragem de dar o nome dela para uma coisa que poderia ser completamente falha. Porque, na época, ninguém eh, compreendia que, além de ser um livro que ia ser adorado pelas crianças, ia chegar nos adultos, na verdade.
1: Não mesmo. E sem falar que o valor, naquela época, não era tão alto assim. Para o que, quesito Disney, ela realmente não gostou da história. Ela falou, meu, não acho nada disso, eu acho que os Estados Unidos, as crianças dos Estados Unidos, não vão acolher esse mundo encantado de magia, porque não é muito da cultura deles. Então não foi. Pois bem, o livro foi lançado pela Scholastic Corporation em setembro de 98, depois de terem comprado os direitos por mais de 100 mil dólares. O que eu achei baixo pro,
0: pro nível do Harry Potter. Pra tentar consertar esse erro, a Disney tentou comprar em 1998, mas a oferta foi rejeitada. E isso foi o início da jornada da Disney atrás de Harry
1: Potter. E perdemos essa chance. Vamos comprar a empresa que comprou eles. Olha o poder. É literalmente isso. O poder deles. Eles não compraram o livro. Se arrependeram. Vamos comprar a empresa que comprou. Resolve o problema. O
0: problema nunca foi dinheiro, né? O problema é. foi é estratégia ego. muito ruim.
1: E ego. E agora Lisa vai... Horton. Nunca vou esquecer você. O que poderia ter sido?
0: Ela foi a cara da
1: decepção da Disney com a Harry Potter. A cara da decepção, pois é. Em janeiro de 99, vários estúdios começaram uma guerra pelos direitos do, dos primeiros quatro filmes do Harry Potter. Ou seja, a Disney perdeu dos livros. Vamos ver se ele consegue os filmes. A Disney acreditou que o livro, quando for passado para o cinema, não iria ter a mesma magia e cantamento que o, filme, que o livro dá. Especialmente levando em consideração as demandas que a J.K. Rowling fez para os estúdios, falando você é quer comprar, a gente tem que seguir isso. E quais eram as demandas dela? E o elenco e a equipe do filme teriam que ser 100% britânica. E 100% da criação criativa dos personagens da história seriam dela.
0: É, pois. aí o que, que a gente pode analisar? Analisando a situação completa é... A Disney, na época, ele não, não entendeu que a tecnologia chegaria né, a conseguir transpassar toda a magia ali do, do livro. Pela uhum. época, né? Esqueceu completamente o mindset do, do Sr. Disney, certo? certo. E tipo, bloqueou. Ah, não vão conseguir transmitir, não vão conseguir interpretar o livro pro, pro, pro filme... E ainda chega a Rowling que, né, a gente nem, vamos nem falar dela nessa, nessa, nesse podcast, né, Gabs? Que já fez não. tanta coisa errada e ainda solicitou que tudo que envolvesse teria que passar pela mão dela. Lembrando que nessa época não tinha, era só até o quarto filme, então ela estava escrevendo os próximos livros. Isso também influenciou muito na escrita dela. Se você pegar os primeiros livros e depois nos outros, né, do, cinco, do quinto pra frente, você via que a escrita dela já era mais voltada pra uma questão é, do filme do que propriamente pra focada 100% na própria história. Isso foi ruim? Não. Mas é, ela precisava ter é esse. É, foi uma influência e ela queria manter isso na mão dela. Tava errada? Não tava, né, gente? Não tava.
1: Ela criou um mundo inteiro e ela ia deixar na mão de uns caras que ela nem conhecia só porque era a Disney.
0: Não, e que não, que, não acreditou nela, né? Que não acreditou não, no essa, livro dela.
1: Na primeira vez não acreditou
0: nela. Essa é a segunda, né? É. Então, por que, que a Disney não gostou? Porque eles não poderiam usar os personagens do Harry Potter como eles quisessem nos parques da Disney. E sem falar que a, que a Disney gosta sempre de ter controle nas suas próprias produções. Não gosta de ser fluência, for de fora. Não, tem que ser, ser eles. E, né, a gente sabe de todo sucesso que eles conseguem. A gente não pode suprimir, falar, não, a Disney não, não faz boas. A gente sabe que sim, a gente ainda tem é, toda, toda a expertise e todo o sucesso deles na mão. Mas, de novo, sim. o Harry Potter saía muito do briefing do que a Disney fazia naquela época, né? Aham, uhum. muito fora do padrão Disney naquela época. Muito fora do Daquela época, exatamente. Aquela época.
1: Porém, para não perder a oportunidade, mesmo assim, a Disney lançou uma proposta para Jake Rowling bem baixinha. Achando que os outros estúdios iriam pensar a mesma coisa e seguiriam com o mesmo tipo de proposta. Quando eles mandaram uma proposta baixa, eles acharam que a deles ia ser maior do que a dos outros. Mas tudo bem. A Disney estava errada, novamente. A Warner Brothers Pictures comprou os direitos do, do Harry Potter. Por 2 milhões de dólares e concordaram 100% com as demandas da criadora, sem hesitação, porque eles investiram no potencial dessa história.
0: Que erro, hein, pessoal de budget da Disney? Que erro, hein,
1: rapaz? Estamos não, não, é, é, vendo que já não tá legal, né? Desde aquela época. É a
0: equipe, é a cultura da diz. empresa, né? <risos> Amigos, que erro. Eles contrataram as pessoas daquela época de volta, só pode. Não possível, voltou tudo para esse tempo. A adaptação do primeiro livro, que é A Pedra Filosofal, foi um sucesso, como a gente já sabe. O filme de Marbeleteria, do ano de 2001. E pra vocês terem ideia, os outros filmes que lançaram foi Legalmente Loura, Shrek e Monstros S.A. Então a Disney perdeu, perdeu. feio. Perdeu! Porque ficou atrás, o nosso S.A. que a gente sabe que é um sucesso, ficou atrás de Harry Potter. Percebendo todo esse erro, a Disney colocou o rabinho entre as pernas e foi atrás da J.K. Rowling <risos> para comprar os direitos do filme para os seus theme parks e os próximos filmes depois do Cálice de Fogo. E aí, o que aconteceu, Gabs?
1: A Warner Brothers ficou sabendo do bafafá né? por trás das câmeras. E não gostou. Mesmo eles tendo apenas quatro filmes em seu contrato, eles sempre quiseram fazer todos os outros livros da J.K. Rowling para se tornar um filme. Então, eles renovaram o contrato com ela antes que a Disney pudesse redar uma oferta a ela.
0: Ou seja, o pessoal da fofoca da Disney também, ó, a Nabo fica tá quieta, ruim, né? Hein? Não, que, tinha um espião ali que não, não conseguiu ficar quieto então a Warner Brothers foi mais inteligente mais uma vez e foi correr é. ali para conseguir de novo não e a, a
1: Disney aí achou não, aí é o último passo não, não tem mais como entrar no mundo do Harry Potter porque a Warner lançou uma atração do, do filme em um parque em 2001 na Austrália, em seu parque que chamava Warner Brothers Movie, Movie World, a atração chamava Harry Potter Movie Magic Experience. Na atração, os guests iam passeando pelos sets do primeiro filme, entrando pela plataforma Quartos. A diferença desse, da atração que a gente tem hoje para essa é que essa era como se fosse um set de filme realmente. Era guiada, tinha um guia, você não podia tocar em nada, você não podia ver nada. Não era uma atração em si,
0: era um passeio. A intenção era sempre atualizar a atração com os filmes que fossem lançados, o que aconteceu com o segundo filme. Porém, não trouxe muito movimento ao parque e não foi mais atualizada e fechada no começo de 2003.
1: A Warner pensou que eles não iriam conseguir fazer uma atração justa ao filme. Que fosse lucrativa, que trouxesse bastante movimento, que levasse a história do Harry. Então, eles acreditaram que se eles vendessem para a Disney, iria fazer uma atração bacana, porque ele já tem histórico e eles ganhariam mais dinheiro com isso. Porque a Warner não tá né, muito nesse mercado, não faz muito sucesso quanto a Disney, certo? Então, em junho de 2003, a J.K. Rowling e a Warner Brothers assinaram uma carta de intenção de entregar os direitos dos theme parks para a Disney, sob a supervisão do CEO daquela época, o Michael Eisner.
0: A negociação durou 16 meses entre o time do Potter e da Disney. Boatos dizem que a J.K. ficou enojada com a primeira apresentação dos Imagineers, que seria uma microland dentro da Fantasyland no Magic Kingdom. Onde teriam duas atrações. Uma é do shooting, como é a do Buzz, e uma petting Zoo, onde você encontraria o hipogrifo. Eita lasqueira! Ou seja, um lixo! Não, é, aí você.
1: É, a Disney tentou tanto conseguir o Harry Potter, tem hora que caiu no colo dele, porque não foi nem eles foram atrás, a Warner foi atrás deles. Caiu no colo deles, e eles fazem um negócio desse. Não ia ter o castelo de Hogwarts. Apenas um cut do, um, a silhueta do, do castelo na atração principal de entrada. E os guests ainda iriam sair por um gift shop com as coisas do Harry. E logo depois, próximo
0: à atração, ia ter um restaurante no tema do filme. Apenas. Aí, okay, ok, né? Tipo Aí você pensa: cê pode ser um gift shop uma lojinha tipo Piratas do Caribe, que ia ser maravilhosa, ou... Conhecendo uma... a Disney ia ser <risos> uma da mansão. <risos> <risos> ia ser uma ração da mansão, já pensou? Ia ser. Ah, não. Ia. A J.K. ficou decepcionada com razão, pois esperava mais da Disney. Então entregou a eles uma lista de demandas. A Lake Calderon seria a porta para entrar uma, em uma vila estilo do Hogsmeade, onde teriam a atração que eles sugeriram. Além de ter uma lente só pra eles no parque. É um mínimo, né? Mínimo. Porque
1: meu, a menina tá vendendo, tá vendo o sucesso. Ela, ela, ela pôs confiança no culhão dela. Concordo. Acho super justo. É, tá certo, né? <risos> Pois é. E na quarta e última apresentação, depois de várias decepções, eles apresentaram para J.K. uma vila no estilo de Hogsmeade, como ela tinha pedido, mas com um adicional. Uma atração no estilo chapeleiro maluco, chamada Dumbledore. <risos>
0: Não, é assim, ó. Dumbledore espaço do, door. Door. Do filme Dumbledore. Do Dumbo. <risos> De Dumbledore. Dumbledore. mas você
1: lê parece Dumbledore é, muito a rosa. J.K. apenas
0: se levantou e saiu da reunião eu falei mesmo cara, gente, que que é isso? ela tava, tava tirando sarro da cara da J.K. não é possível
1: é, a, a Disney não gosta de fazer coisas a sério tem que sempre ter uma pegada com, cômica sempre tem, eles não conseguem fazer sem
0: Logo após o fim das negociações com a Disney, a Warner Bros. entrou em contato com a Universal para uma landing theme da área do Harry em seus parques. Então, em 2005, o pessoal da Universal foi até Londres apresentar suas ideias para J.K., que ficou encantada com o que eles haviam criado. Porém, tudo estava errado. Após três dias de trabalho em conjunto e pegando as especificações e demandas dela, o pessoal da Universal voltou a Orlando sem nenhum acordo firmado. A mulher é carne de pescoço. Ela
1: é. Ela falou que é, a, a, os corredores estavam muito largos, as lojas eram muito grandes. Ela queria uma coisa mais cara do filme mesmo. Ela, ela, ela encheu o saco, mas ela queria ser fiel ao livro e ao filme. Porque, querendo ou não, você dá uma coisa dessa, um mundo tão bonito e fascinante, como... e os caras vão sonhar, vão sonhar alto, vão sonhar com força. Mas ela quer, queria que fosse bem fiel, não uma coisa nova, uma coisa que já existisse. A JK, em junho de 2005, voltou a Disney e se encontrou com o Bob Iger, o novo CEO. Ela apresentou a ele o que é Universal e ela criaram juntos. Falaram, meu, a Universal tá disposta. Há muito mais que estão fazendo. E aí, vai bancar? O Bob Iger disse pra ela que eles iam trabalhar para chegar ao nível do que ela queria. Mas depois do fim da reunião, e ele estudar o afim, o, o plano do aniversário ele falou, meu, é surreal e ridículo, nunca vai dar certo isso eu não vou bancar um negócio desse ele tava o Bob Iger, ele tava é, ele tava no processo de transição com o Michael Eisner, o Michael Eisner ainda estava fazendo outras coisas, como era um projeto do futuro, o Bob já tava no colo dele
0: Sim.
1: mas mesmo assim, já falou não vou mexer nisso
0: ah, não, gente, para com isso. O Bob, ele não, ele não tinha colhão ainda na, na época, gente, calma. Não. No, vamos, vamos passar esse pano pro Bob Iger, Gabriel. Foi, pois é, então...
1: Não, tem outro ponto. Nessa época, a Disney estava em negociação para comprar a Pixar e só quem leu a biografia dele, que a gente leu, sabe o quanto <risos> foi uma dor de cabeça para ele conseguir comprar a Pixar. Então ele falou: "Meu projeto hoje é comprar a Pixar e não o parque do Harry Potter".
0: Querendo ou não. É priorizou, né? Eu entendo. Eu entendo, porém... Ah, eu entendo, porém, pelo tamanho da Disney, ele conseguiria fazer os dois, não é? Conseguiria fazer os dois. É, é,
1: eu acho que era o primeiro ano dele, ele não queria chocar muito.
0: Eu acho que ele apequenou a Disney nesse momento. É, eu acho que o Bob
1: Iger de 2010, 2012, ele, ele toparia. Mas o Bob Iger de 2005,
0: não. Mas eu prefiro ele na Universal, e você? Eu gosto, porque
1: assim, é verdade A, a Universal tava bem caída ela, Eu acho Que a Universal só tava esperando Uma, uma oportunidade Entendeu? Porque ela não, não tá tem muito. Um, Não tem filme, não tem Ela em, Quando eles se comparavam com a Disney Eles perdiam, mas agora com isso Você viu, tá, tá tanto sucesso Que eles vão abrir um, um terceiro parque
0: Primeiro, eles fizeram uma lente completa, né? Eles não iriam não, não, fazer que nem a Disney. Abrir uma atração, esperar um ano, não deu certo. Pra abrir outras coisas. Eles fizeram uma lente como deveria ser. E, ter, e, e foram em frente, fizeram tudo. Se der merda, vai dar uma merda gigantesca. Mas a gente vai em frente.
1: Eu, eu acho e que foi tipo isso: o nosso tiro, o nosso salvador de, de vida, assim, entendeu? Era o que precisava pra tirar eles. É. e também o Harry Potter na,
0: no Magic Kingdom, concordo
1: que não cabe nada a ver nada a ver o único lugar que Harry Potter encaixava no Hollywood
0: uma coisa que eu acho que a Universal peca é no, nos próprios restaurantes peca Porra, eu, não, não conseguia comer lá
1: um mas, é, mas é mesmo assim, todos os da Universal pecam
0: é, é, é todos eles têm a mesma comida, né e o Reese, é, então... não é Batata, Reeves. É, chicken, e roasted chicken.
1: Roasted chicken, com, com um milhões Veggies. Lá. Veggies and
0: mashed potatoes. in gravy. É, é só. É, é isso, só. eles só mudam a composição. Então, okay. gente, essa foi a nossa análise de como a Disney perdeu os direitos de Harry Potter. Nos contem se vocês querem saber mais da Universal e mais do, de, dos detalhes de como a Universal criou o mundo mágico do Harry Potter e que ainda está criando.
1: É, assim que a gente tiver mais detalhes do novo parque da Universal, a gente vai fazer um podcast super bacana, uns posts de TikTok e tudo
0: mais. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais arroba nos mandem mensagem nos digam o que mais vocês querem ouvir. Alô
1: gente, beijo, tchau. Tchau.
0: Thanks folks for making this little gathering of ours so extra magical. And from our family and friends to yours, may all your wishes come true. Salam! So